0: Ik ben Natasja van Wezel en voor Warchild heb ik verschillende bekende Nederlanders geïnterviewd. Zij vertellen hoe oorlog hun eigen leven, dat van hun ouders of grootouders, heeft bepaald. Ook als die oorlog al lang voorbij is. Oorlogstrauma's worden namelijk vaak van generatie op generatie doorgegeven. Alle interviews in deze podcastserie raken me. Zelf ben ik het kleinkind van vier holocaustoverlevenden. De ouders van mijn vader zaten tijdens de Tweede Wereldoorlog ondergedoken en de ouders van mijn moeder vluchtten naar Zwitserland. Zij hebben de oorlog gelukkig doorstaan, maar het grootste deel van hun Joodse familie, en dus van mijn familie, niet. Dat had impact op het leven van mijn ouders en ook mijn leven wordt vandaag de dag nog beïnvloed door een oorlog die 80 jaar geleden plaatsvond. In deze podcast vertelt kunstenares Frederik Spiecht haar persoonlijk verhaal om aandacht te vragen voor de kinderen die nu in oorlog leven. De moeder van Frederik zat gevangen in een jappenkamp. Jaren later leed zij aan een kampsyndroom.
1: Het leven van mijn moeder voor de oorlog in Indië, in elk geval vertelde ze daar wel veel over en ik kan me herinneren dat ze dan... Eigenlijk waren dat sprookjesverhalen... dat ze als een schommel in de slurf van de olifanten zat... en dat ze over een hofvijver, haar vriendinnetje was, een prinses... en dat ze dan op waterschilpadden naar de overkant werden ge gezwommen... want die beesten waren getraind om boven water te blijven. Het waren altijd hele bijzondere verhalen eigenlijk. En ze trouwden met een prins uit Solo. Ze hadden geld. Uh, ja, ze had mooie jurken leven was wel goed, geloof ik. Maar wat ik weet is in elk geval dat zij toen de oorlog uitbrak ging vluchten. En uh, op een paard, ze was, had al een kind. Uh, dat is mijn oudste broer Fred. En die zat ook op dat paard. En mijn moeder was zwanger van mijn zus. En toen is ze op een paard door de jungle gevlucht. En toen is ze uiteindelijk toch in dat kamp terechtgekomen. Met mijn oma en ja, haar kleine kinderen. En ze heeft ook later, kan ik me goed herinneren... had ze daar ook nog steeds hele vreselijke dromen over. En ze had ook het idee dat iemand haar opzocht, s'nachts. En dat bleek later, heeft ze mij verteld... de man geweest te zijn die haar een soort gered heeft. Want vlak voor ze het kamp inging... Heeft ze, is ze bevallen van mijn zus in een lijkenhuisje... En toen was er een Japanse soldaat en die wilde mijn moeder eigenlijk uh, ja, verkrachten, denk ik. Terwijl ze nota bene aan het baren was. Zoiets is het verhaal. En toen heeft die Japanse officier heeft haar, uh, heeft die man neergeschoten. Dat soort verhalen, kan ik me herinneren. Mijn moeder heeft ooit een dagboek gemaakt. In die tijd, in dat kamp, een dagboek gemaakt. Maar Dat was ook heel erg verboden. En toch heeft ze dat wel gedaan... Vind ik wel leuk dat ze dat toch gedaan heeft. Maar er waren elke dag mensen die stierven en toch altijd veel ontberingen eigenlijk. Ze vertelde dan ook dat ze stijfsel moest eten en ze hadden alleen maar honger. En ze moesten dan met een heel klein schaartje uh, velden knippen, want de Jap die hield je dan bezig. En dan had je hele dikke vingers en dat deed pijn en je werd ook geslagen. Ja, en dat zijn maar de kleine verhalen die ik weet. Terwijl er is waarschijnlijk veel en veel meer gebeurd. Het is natuurlijk een, een vreselijke tijd geweest, denk ik. Want ja, later bleek ook wel dat zij uh, toch wel echt een kampsyndroom had, mijn moeder. Daardoor ook onbereikbaar was. Ja op de vlucht in haar eigen gedachtegoed. Buigen voor de keizer Buigen en een beetje snel Buigen voor de keizer Buigen op appel Je kunt geen tijd verliezen De tijd die staat hier stil je kunt smachten, snakken, wensen en dromen wat je wilt. Buigen voor de kreis. Voordat je de ergen hebt, ben je eigenlijk je hele leven als kind bezig om je moeder te ontzien. En dat zijn natuurlijk dingen die je dan uiteindelijk later in je leven tegenkomt. Staan ze op je handen en slaan ze met een koppel We zullen buigen, maar niet breken. Mijn moeder was altijd een beetje ziek en we moesten haar laten. Ik ben een soort van groot gegroeid eigenlijk, niet echt opgevoed denk ik wel eens. Maar ik kan me wel herinneren, ik heb hele vroege herinneringen van mijn jeugd. Toen ik heel klein was en dat er een, een zuster in huis was en dat, ik, dat mijn moeder op bed lag en dat we daar niet heen mochten. Dat soort dingen kan ik me herinneren. Terwijl ik dat graag wilde natuurlijk. Je wil bij je moeder zijn. En pas veel en veel later kom je er toch achter dat dat toch een beschadigd iemand was... die, die eigenlijk helemaal niet echt moeder kon zijn. Mijn vader die, 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 die protegeerde mijn moeder altijd. Die zei altijd zodra mijn iemand in het gezin begon over het kamp... dan zei hij nee, stop, niet over het kamp... Want hij wist waarschijnlijk dat mijn moeder daar, ja, daarin weg zou zakken of daar verdrietig over zou worden. Dat denk ik eigenlijk. Dus hij, hij beschermde haar eigenlijk. Maar ik denk dat het zeker zo is dat uh, er heel veel gezinnen kapot gegaan zijn door de oorlog. Hoe kom je weer bij elkaar? En ja, je bent ook zo jong en je zit in een soort droomwereld eerst. Daarna in de ontbering en daarna moet je dat weer oppikken en, en dan ook nog in een, in een situatie waarin je eigenlijk compleet beschadigd bent. Ik heb wel, uh, behalve dan dat je ook heel veel ontleent aan het feit dat je toch een soort tekorten hebt, waardoor je ook hele mooie dingen kunt maken, heb ik wel altijd het idee gehad dat mijn moeder... Dat er in mijn moeder een groot gat zat, een, een soort, ja, zo'n onbeschrijfelijke pijn, dat dat hol, dat daar mocht niet naartoe gegaan worden. En dat heeft ze ook wel doorgegeven, dat gat zat ook in mij en zit ook in mij. Ik kan er ook altijd moeilijk over praten. Moeilijk... Kijk, als je moeder pijn heeft of verdriet, dat is natuurlijk je anker, hè, je moeder. Zeker als je heel klein bent nog. Dan krijg je dat gat mee. Jij krijgt dat gat ook. Maar gelukkig heb ik dat gat zonder oorlog. Met allerlei mooie dingen kunnen vullen. Maar er blijft altijd een klein gaatje. Voor dit helse kan En als je lacht, krijg je klappen. Als je huilt, krijg je een trap. Als je hoopt op iets te eten, krijg je koude stijf soppen. Maar we zullen zegen vieren, het winnen van de dood. Dat mijn moeder gehavend uit de strijd gekomen is, zeg maar, dat bleek zeker later in haar leven. Toen ging ze hallucineren en toen zag ze, zag ze op het tapijt tjitchaks. En zei ze, kijk, kijk, tjitchaks. Uh, uh, ging ze maar lijst praten en was ze echt compleet verward. Oh, buigen voor de keizer, buigen een beetje snel, Buigen voor de keizer, buigen op appel. Kijk, dat stilhouden wat mijn ouders dus deden, dat was natuurlijk eigenlijk heel onverstandig. Het was onverwerkt en ik denk dat daarom mijn moeder ook later nog veel zieker geworden is en in een soort kramp terechtgekomen is. Die dan nooit meer uitgegaan is. Ze was wel... ja... een uh, vrouw met een hele mystieke... nee, niet mystiek, mysterieuze vrouw. Want ik weet wel dat ze net overleden was... en dat mijn vader zei, ik heb haar eigenlijk nooit gekend. Terwijl ze waren wel heel gek op elkaar. Maar ze had natuurlijk geheimen waar niet over gesproken werd. En ik denk... Dat er veel gebeurd is in dat kamp, wat haar voor de rest van haar leven gewoon toch voor een deel kapot gemaakt heeft. Dat weet ik eigenlijk wel zeker. Toen ik een puber werd, toen merkte ik toch dat ik heel veel boosheid in me had. En ja, me heel eenzaam voelde en een outsider eigenlijk. Een beetje vreemd voelde ik me altijd. Ik ben op een gegeven moment echt een boos kind geweest ook. Aandachttekort denk ik toch. Ja, ik, ik was... Ja, een soort verloren eigenlijk. En ik ging heel vroeg al te hard rijden op een brommer. En dan met mijn ogen dicht door... Stoplicht Om te kijken of ik het ging halen. Het zijn allemaal idiote dingen eigenlijk. Ik kan me nog herinneren dat ik, doordat ik misschien toch een beetje een vreemde was, waren er ook moeders van vriendinnen. En die zeiden dan: Ik wil niet meer dat je met Frederik omgaat, want ik kan die niet, niet peilen. En dan zeiden die vriendinnen: en Het was nog heel klein, hè, 12 of zoiets, of 13. Die zeiden dan, ja, mijn moeder wil niet meer dat ik met je omga. En dan zei ik, waarom niet, waarom niet? En dat heeft me toen ook heel boos gemaakt. En heel alleen en verdrietig. Ik werd kwaad. Ik... Ik weet ook wel dat ik gevochten heb. Ik was altijd klaar om te knokken. Ik ben eigenlijk wel... Het leven was een jungle. Ik was ready to go. En als iemand iets lelijks tegen een ander deed, dan ging ik er meteen tussen. En dan zei ik, wat... ik. Ik was altijd, uh, ja, dat was eigenlijk misschien ook wel goed... heel erg tegen onrecht. Maar eigenlijk was ik, uh, denk ik, ook verloren. En ik ben ook gaan automutileren. Dus ik ben gaan snijden in mijn armen. Om de pijn uh, op een andere plek te krijgen. Want ik, ik heb pas veel later begrepen waarom iemand dat in godsnaam doet. Maar dat heb ik wel gedaan. En toen heb ik hulp gezocht. Want ik moest echt met iemand praten die, uh, die wist waar hij het over had. En dat heeft me heel goed geholpen. En toen, toen ben ik ook de dingen open gaan maken. Toen ben ik ook gaan begrijpen. En mede ook omdat mijn zus, die zeg maar in dat lijkenhuisje geboren is. Mij, die zei tegen mij op een gegeven moment. Ja maar Free, jij bent een tweede generatie oorlogsslachtoffer. Daar zei ik donder op. Ik ben helemaal geen oorlogslachtoffer en al helemaal geen tweede rennen. Dus dat vond ik allemaal onzin. Maar blijkbaar dus, het grote probleem is natuurlijk dat, je, dat de manier waarop je opgevoed wordt... en de leegte die daar soms bij hoort, doordat mensen dat heel sterk meegemaakt hebben... dat je dat toch op een bepaalde manier enorm vormt. Kijk, wat het voordeel is is natuurlijk dat je, omdat je alleen groot wordt voor je gevoel... word je ook heel zelfstandig. Dus ik kon ook alles. Ik kon gitaar spelen ineens. Ik weet ook niet hoe dat kwam, maar dat kon ik. Ik kon een brommer in en uit elkaar halen, want er was geen geld. En ik ging gewoon onderdelen en stukken brommer bij elkaar. Toen had ik ook een brommer. Ik was gewoon handig. En dat is natuurlijk het grote voordeel van zelfstandig opgroeien... Op Er is een moment geweest, dat is echt een kentering geweest. Toen weet ik wel dat ik zei... Ik ga zo hard worden dat niemand me meer kan raken. En toen was er een jongen, dat is een boer van een vriendinnetje. En die zei, nee, nee, nee. Wat je moet doen is, je moet heel erg zacht worden. Dan alleen kan niemand je meer raken. En dat was een kantelpunt in mijn leven. Ik dacht... Het zou gewoon waar kunnen zijn. En eigenlijk heb ik dat mijn hele leven geprobeerd. Dus het is natuurlijk niet altijd gelukt. Maar het is wel een goede zachtheid. Is natuurlijk. Uh, ja. Openheid en zachtheid. Is, is eigenlijk veel sterker natuurlijk. Dan, dan machteloze woede. You may say I'm a dreamer. But I'm not the only one. I hope someday. You join us, and the world will be as one. Ja, dus, pff, dat zou wel wat zijn als dat zou lukken. Er is geen wereld zonder oorlog, blijkbaar. Het blijft doorgaan, dat is de pest van oorlog. Het gaat maar door. En je geeft het door, je geeft het door. Dat doe je. Dat wil je niet, maar je doet het wel. Daarom heb ik eigenlijk ook geen kinderen, denk ik. Ik dacht, uh, gezien, uh, zeker in retrospectief, hoe mijn jeugd geweest is... en wat voor soort gevecht dat toch was om groot te worden... en uh, de eenzaamheid die ik vaak gevoeld heb... zag ik het eigenlijk toch niet voor me om, om een kind op te voeden. Want ik was eigenlijk bang dat ik dan steeds mezelf als kind zou zien in dat kind... En dat ik dan al die zorgen die ik als kind had gehad... ook weer opnieuw in dat kind zou zien. Ik zou niet weten hoe ik het had gedaan... als ik niet een soort kunstuiting had gehad. Of iets... zeg maar maken, iets maken, dat is... En het hoeft helemaal niet eens publiekelijk. Maar zodra je iets kunt maken... Dan kan je in je eigen fantasiewereld. En ik denk dat daar ligt rust en de vrede. En het geluk ook voor een groot deel. En omdat ik professioneel muziek ben gaan maken... heb ik ook van kunnen leven tot op heden zelfs. Nou, wat mooi is dat. En het allermooiste vind ik eigenlijk wel... je maakt iets omdat het nou één keer moet. Je geeft het weg. En anderen hebben er ook nog wat aan. Ah, wauw. Dat is echt een van de mooiste dingen om te doen in het leven, vind ik. Als kinderen leren om te dansen, spelen, muziek maken, toneel spelen, iemand anders kunnen spelen en zich uiten in elk geval, dan hoef je niet per se acteur te worden of whatever you're gonna do. Het is heel erg belangrijk dat je je leert uiten en, en de vrijheid kunt voelen om iemand anders te zijn of te zingen en... En ja, dat doet kinderen zo goed. En ook kinderen uit War Child. Echt kinderen uit de, uit, die echt uit de oorlog komen. Als ze iets nodig hebben is het wel vrijheid. Om te zijn wie je bent, om te ontdekken wie je bent. Te spelen, te dansen, te zingen. Dat is denk ik het allerbelangrijkste. Het kan je redding zijn.
0: Nog steeds groeien kinderen op in oorlog, bijna 200 miljoen wereldwijd. En ook nu maken deze kinderen vaak verschrikkelijke dingen mee en lopen zo onzichtbare wonden op. Ze voelen zich boos, bang, kunnen anderen niet meer vertrouwen of kampen met depressies. En ook nu geven ouders de oorlog vaak door aan hun kinderen en daarmee aan de generaties die nog komen. Er is één groot verschil. Anders dan vroeger kunnen we kinderen tegenwoordig wel helpen bij het verwerken van hun oorlogstrauma's. En dat is echt heel belangrijk. Met muziek, sport en spel helpt Warchild kinderen hun heftige verleden achter zich te laten. Hierbij helpen we ook hun ouders, zodat zij er beter voor hun kind kunnen zijn. Zo durven kinderen weer een toekomst op te bouwen. En voorkomen we dat oorlog erfelijk wordt... Wil jij ook je steentje bijdragen? Doneer dan nu via wardchild.nl.